0: Esto es Ama de Casa, el podcast de Tania Rincón y Mariana Andrade. Cada semana, un episodio para compartirte por qué ser ama de casa hoy va más allá de ser ama de casa de ayer. ¡Bienvenidas!
1: Hola, ¿cómo están? Estamos en un episodio más de Ama de Casa. Seguimos en casa, seguimos cuidándonos y yo pues sigo aquí con mi máximo en la pancita, regresando del doctor, ya cumpliendo... 37 semanas, eh, pero aquí seguimos, eh, muy contenta, eh, por acá Mariana Andrade y amiga, ¿cómo estás? Por allá mi querida amiga Tania Rincón
0: más que contenta de poderte saludar eh, sabiendo que ese bebé Max está llegando a su máximo en la cocina, todo en orden familia de ama de casa eh, Max va a aguantar todavía unas semanas más en el horno y así nos da tiempo de tener a grandes personalidades en nuestro podcast y de verdad hoy estamos muy contentas, ¿no es así Mariana?
1: Muy muy contentas porque tenemos, fíjate hoy nos juntamos eh, tres amas de casa tres mamás que con mucho que chismear, con mucho que contar, pero sobre todo de nuestra invitada de hoy tenemos mucho que escucharle
0: y mucho que aprenderle. Sí, ella es Adriana Macías, que es licenciada en Derecho, pero ha sido pues conferencista desde hace muchos años en México, Centroamérica, Sudamérica, en los Estados Unidos. Ha promovido un sinfín eh, pues, de leyes para salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad, siempre con un mensaje que te motiva, siempre con un mensaje que te toca el corazón. Y hace algunos años que se convirtió en madre, de verdad, es que... Híjole, no nos pudo dejar más asombradas y más tocadas en lo profundo de nuestro ser porque se está mostrando una faceta que no le conocíamos, una faceta maternal. Así que nos encanta tenerte aquí, querida Adriana. ¿Cómo estás? Chicas, Tania, Mariana, qué gusto, ¿no? Al, al contrario,
2: qué emoción que me hayan invitado a este... Me siento como en un club ahí de ama de casa y toda la cosa, porque yo <risa> la verdad es que aunque soy mamá desde hace ya cuatro años, pues me estoy estrenando esta cuarentena como ama de casa, ahora siento sí, a la extensión de la palabra.
0: <risa> sí, Adriana, bienvenida al club, así estamos todas. Y es que justo ama de casa pues trata de reivindicar este... Pues este título que se nos había dado desde hace muchos años, no un título que a veces parecía hueco y cuando te dicen y qué eres ama de casa como y nada más no haces otra cosa, pero nosotras las que tenemos la fortuna de salir a trabajar y además ser madres sabemos que es todos los días hacer un trabajo de malabarista porque tienes que cuidar de tu casa, de tu hija, de tus pendientes, de ser profesionista y de no abandonar tus sueños. Y tú lo haces perfecto, Adriana, y por eso estás aquí.
2: Ay, muchas gracias. Y tienes toda la razón. Realmente es hacer malabares, pero la verdad es que yo creo que salir a trabajar es más fácil que quedarse en casa. No, no, si, si la cocina parece un dragón ahí que no, 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 no da tregua. Este ya se se recoge y bueno, ya ahora con con mi hija y que ya saca, saca un juguete y ya lo recogimos y ya quiso palomitas y ya las tiró ya sacó el slime y hay que limpiarlo no, 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 no yo quiero ya
0: regresarme a mi trabajo <risa> sí, exacto, que me regresen a mis conferencias
2: sí, 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 sí pero bueno, pues todas son etapas que hay que disfrutar todas tienen su, su parte bonita y todas tienen su parte de, de aprendizaje
1: claro, ¿cuántos años tiene tu hija Adri
2: ahorita ya? Mika ya tiene cuatro años, va para cinco en octubre ya.
1: Qué locura, es la edad de la locura. Bueno, todas, ¿verdad? Llegan a los dos años, te dicen los terribles dos. Llegan a los tres, ahí viene la, la pubertad, ¿no? que. que dicen, pubertad, este, prematura. ¿Verdad? Y a los cinco ya es una locura. Sí, tiene sus días buenos, sus días
2: malos, pienso que los niños hoy en día pues están mm, enfrentando una etapa que a nosotras no nos tocó, la verdad, nadie de nosotras, pienso tuvimos una infancia como la que están teniendo hoy los niños eh, donde lo sacamos de su de su rutina diaria de, del mundo como lo conocían y para ellos sí ha sido algo pues muy extraño, muy difícil, al principio mi hija estaba feliz aquí en la casa y todo pero ya de repente sí la noto un poquito agobiada como que de repente sí ya, ya se pone más de malitas como que sí extraña pues la convivencia con otros niños siempre es importante socializar pero bueno, pues el, el que estemos aquí todos en familia también ayuda mucho, porque sí también hace de ser un reto mucho mayor, pues cuando está mamá e hija solas en casa sí es un reto mucho mayor y nosotros sí hemos estado en franco confinamiento desde que indicaron y sí no, pues es que mi trabajo no, no requiere que salga, entonces no
0: no salimos pues para nada, la verdad. Claro, Adriana, y es que justo lo estás diciendo perfecto, ya estamos en una etapa de, de cansancio, así hay que decirlo, porque al principio todo era fantástico, ¿no? Y mil actividades y te divertías y jugabas a que la casita y todo estaba padre, pero ya después de tantos meses para los niños sí... Y para los papás también es un tema complicado, por eso necesitamos eh, un oasis de luz y de amor como el que tienes tú y que siempre irradias alegría, Adriana, porque finalmente tú tienes una historia de vida muy especial y nos encantaría que, que nos la contaras. Eh, ¿Cómo ha sido tu lucha desde que naciste?
2: Sí, pues ha sido un momento muy complicado para mis papás en su en su inicio porque, bueno, hoy en día que soy mamá y Mariana hoy en día lo, lo estarás percibiendo, pues están con esta, con esta ilusión, con esta esperanza, con tantas expectativas, con tantos sueños y, y cualquier cosita. Como es algo nuevo, cualquier cosita extraña que sientes con, con el bebé, pues realmente nos preocupa, te asustas mucho porque pues es nuevo. Entonces hoy en día pues tenemos tanta tecnología, tantísima información, de verdad es una cantidad extraordinaria de información, muchísima más de la que pudiéramos asimilar. Eh, entonces realmente eh, pudiéramos pensar que nos agobiamos y nos preocupamos porque queremos no porque información ahí está pero realmente en la época en la que yo nací en 1978 pues no había nada de información lo que más puedas accesar es, es un es un folleto entonces realmente mis papás se avientan este gran reto de vida casi casi a ciegas y sobre todo con muchos prejuicios sociales no porque eh, hoy en día la sociedad está muy abierta a a aceptar a personas diferentes de distinta preferencia sexual, de distintas discapacidades, de diferentes países. Y de repente llegamos a ver algunas, algunos tintes de, de discriminación y nos asombramos, ¿no? Y, y el mundo se une y se nos hace una tragedia y se nos hace injusto. Pero en la época de mis padres sí fue un, realmente momentos muy difíciles y lo maravilloso de esa historia es que a pesar de los momentos tan, tan complicados que me imagino que han de haber pasado como papás, porque yo hoy en día que soy mamá, eh, no puedo ni siquiera imaginarlos, o sea, yo de las cosas que puedo hacer con mi hija y digo, bueno, ya me imagino en la época de mis papás como ha de haber sido. Pues a pesar de todo eso, de esos momentos difíciles y de tanta incertidumbre, yo te puedo decir que tuve una infancia muy feliz una infancia llena de muchos juegos, eh, de muchos días de campo, de, de recordar que llegaban mis papás y era meternos a, a la tina a bañar y, este, y de tareas y, y el chocolate siempre ahí y, y el único momento complicado en mi vida era cuando llegaba el momento de la terapia y de ir a, a las prótesis pero aún en ese momento que era algo difícil para mí asimilarlo a mis tres años, el entender que yo no era una princesa del cuento sino que yo era Capitán Garfio, Aún en eso, pues recuerdo siempre llegar a, al centro de rehabilitación que no se compara en día de hoy en nada a los centros de rehabilitación infantil que hay. En mi época eso no existía. En mi época era, era una zona muy dura, todo, todo gris, este, la mayoría adultos accidentados. No había niños, la única niña era yo. Y aún en esa situación tan, tan dolorosa, pues recuerdo yo, me acuerdo que me daba flojera, era las terapias, no me gustaba, yo prefería hacer otras cosas, pero... A pesar de eso, me acuerdo, el jardinero siempre llegaba y me recibía con una flor y era pues yo el centro de atención, la novedad,
0: porque pues era la única niña en ese centro de rehabilitación en México. ¿Y cuál era el diagnóstico a tus papás? O sea, ¿qué les decían? Porque tengo la fortuna de conocer a tus papás y son personas adoradas. ¿Y qué les decían a tus papás en esos momentos que tenías una discapacidad, que no ibas a poder hacer? ¿Que, ¿Cuáles iban a ser tus alcances? Pues mira,
2: había doctores tan fatalistas que les decían, no, pues ni se encariñen con esta nena, no va a vivir mucho, no se preocupen, doctores muy eh, amargos que llegaban y, y decían, pues a ver qué, qué hicieron, señores, para tener una nena sin brazos y ahorita muy preocupados mis papás siempre fueron este, muy saludables muy, muy cuidados mi, mis papás, mi papá hubo un tiempo que fumó pero realmente eh, los dos jóvenes entonces este, no había una razón por la cual yo hubiera nacido con alguna discapacidad, entonces este no había un motivo y este y en esa época los doctores estaban como ahora están los doctores con el COVID, no sabían ni qué esto no tiene cura, pero pues así, sigamos avanzando a ver qué pasa. No sí, sé. sí, sí, fue pues difícil porque realmente ningún doctor les sabía decir qué había pasado. Después este llegué yo hace hace pues, ¿qué serán? Yo creo unos ocho años que sí les pedí, nos hiciéramos un estudio de genética, porque con esta emoción, sueño de, de ser mamá, yo no podía ser mamá y entonces este, busqué varios tratamientos de embarazo y finalmente hasta que llegué a una clínica de, de embarazo, una de las mejores clínicas aquí en Guadalajara y como es una, una clínica que es muy, este, muy reconocida, pues sí, sí pidieron un estudio de genética para revisar que pues, sobre todo, para deslindar responsabilidades, ¿no? Y pues, eh, lo que hacen los papás por los nietos, mira, mis papás que nunca se, se habían hecho algo así porque en la época de ellos no existía, y después carísimo, aceptaron. Claro. Y este estudio de genética, pues, reveló que, bueno, pues, azares del destino, a veces la naturaleza. De, tiene sus designios y, y la verdad es que los dos eh, estaban muy sanos y por alguna razón la naturaleza decidió. Y, y los doctores me dijeron: Mira, pues el que tu bebé nazca con una discapacidad es, es la misma probabilidad que cualquier pareja. Entonces, este pues sigamos con el procedimiento. Y mira, pues mi bebé es un, mi hija es una niña muy saludable, muy, muy sana, muy fuerte. Pienso que con una visión, una perspectiva muy diferente, porque. Pues no es lo mismo tener una mamá con brazos que una mamá sin brazos. La forma de, de vivir es totalmente distinta. Y pues ya, Tania, ya, ya viviste la experiencia. No sé, Mariana, si sea tu primer bebé, pero los... Ya es el, ya es el segundo. Bueno, pues recordarás, los bebés son súper observadores. Pueden tener una capacidad sí. de, de observar y de aprender y, y de darse cuenta cuando algo, algo está diferente, cuando algo está saliendo de la rutina, cuando algo está saliendo de lo normal y mi hija al año y medio, en las en el poco vocabulario que tenía, me preguntó por qué yo no tenía brazos. Y a mí eso se me hizo sorprendente. Yo yo pensaba que me iba a preguntar cuando fuera más grande.
0: Claro.
1: Oye, Adri, y bien dicen que la única discapacidad en la vida es una mala actitud. Y la verdad es que tú tienes una actitud increíble. Y eso pues yo lo veo en redes, te sigo. Me, me encanta escucharte. Y esa actitud te la inyectaron tus papás, o sea, no viene de la nada, es algo que se trabaja, que se trabaja día con día. ¿Cómo le has hecho? ¿Qué, qué momentos difíciles has tenido? o ¿Qué tan fácil ha sido para ti? Pues
2: mira, yo siempre tengo muy presentes unas palabras de mis papás desde que, desde que era niña, como todos los adolescentes y, y, y como todos, pues estás en... Cuando eres niño, pues no eres tan pues tan aprensivo, la verdad es que en mi época los niños eran bien juguetones, de hecho hace poco hice un reencuentro con mis compañeros de la primaria y jamás hubo una situación de, de discriminación, de bullying, de agresión, yo tuve una infancia de verdad, bendito Dios, maravillosa, la, la, la disfruté muchísimo. Cuando tuve mis etapas ya, ahora sí que mis días de oscuridad fueron pues ya, cuando entraras en esta etapa de adolescencia que sí tuvo un desfase importante porque pues ya todas las amigas con novio, después las amigas ya con carro, después ya trabajando, y yo no había logrado nada de eso, ¿no? Entonces sí fue muy complicada esa época eh, para mí. Eh, y me acuerdo mucho de, de mis papás que me decían, Adri, es que estás muy atenta a las cosas que no tienes, eh, fíjate todas las cosas que tienes, fíjate en las bendiciones que sí tienes. Y eso, bueno, pues me lo repitieron hasta el cansancio y sobre todo me repitieron que todo... Todo en esta vida es temporal, ¿no? Que, que es pasajero y, y qué prefería siempre, ¿no? Estar eh, llorando o, o sufriendo o, o rápido. De hecho, sobre todo, por ejemplo, con las prótesis, que por ejemplo, hacer la tarea... Si, si hacer la tarea con los niños bueno, yo hoy en día con mi hija que tiene cuatro años ponerla a hacer la tarea es una lucha imagínate ponte a lidiar con una niña de cuatro años a hacer la tarea con prótesis pues claro que yo no quería me acaloraban, me costaba trabajo cargarlas y mi mamá siempre me decía bueno Adri, ¿qué prefieres? hacerla llorando y nos vamos a tardar más o, o la hace sonriendo y mira rápido ponemos música y mira cuando menos te des cuenta ya la acabamos, ¿no? Y entonces recuerdo esos dos momentos importantes en mi vida con los que me educaron y así he vivido todas las etapas difíciles que he tenido como mujer de, de entender que nada es para siempre, de estar siempre atenta a las cosas que sí tengo y de decidir qué, qué, cómo voy a vivir cada proceso de mi vida, llorando, quejándome, amargándome o con la mayor serenidad posible para que ese, ese momento pues difícil que que no podemos eh, borrar del ávido que no podemos exentarnos de eso,
0: pues vivirlo así, ¿no? Oye, Adriana, ¿qué le contestaste a tu hija cuando, cuando te preguntó de los brazos? Siendo tan chiquita, ¿qué respuesta le, le tienes que dar? Esto esto fue
2: bien bonito porque fíjate que ella, como no sabía muchas palabras, me, señala, me señaló, mami, mami, y, y me enseñaba su brazo, ¿no? Se subió la, la manguita de su pijama y le dijo a mi mamá primero, abu, mamá, mamá. Y, y le enseñaba su brazo, ¿no? Y mi mamá pues no, no no podía creerlo, porque pues dice, sí, sí será lo que estoy pensando o, o no, no, no entiendes, ¿no? Y ya me, me habló mi mamá y ya me acerqué, y, y sus ojitos así con cara de abu, te estoy preguntando a ti. Y ya yo la abracé y pues como si fuera niña grande, a ver mi amor, tú, tú me puedes preguntar lo que sea, ¿qué pasó mi amor? Y otra vez se subió su pijama y, y me dijo, mami, mami, y le dije, mami no tiene brazos, mami así es. Y me bajó el tirante de la pijama porque era noche y, y este, me revisó y, y en ese momento me dijo, ok mamá, yo me imagino que no tenía tantas como palabras para expresar sus dudas. Y a los dos, tres meses me volvió a preguntar, «Mami, ¿no tienes brazos?» Y a los cuatro meses otra vez, «Mami, ¿no tienes brazos?» Y así duramos como dos años, más o menos, en los que cada dos, tres meses me decía, «Mami, ¿no tienes brazos?» Hasta que un día le dije... ¿Dónde crees que estén los brazos de tu mamá? Y me dijo, en la luna. Y dije, ah, perfecto, ¿no? Ahí están. Y después me volví a preguntar, ¿no? Es que mami, ¿no tienes brazos? Y le decía yo, mami, ¿no tiene brazos? ¿Dónde están? En la luna. Y un día se me ocurrió decirle, oye, mi amor, y si hacemos un cohete y vamos por ellos, ya está, ya más grande. Fue la última vez que me preguntó. Y este, se me quedó viendo así con cara de rara y me dijo, no, mami, no, no hay que ir por ellos como que en ese momento dijo mami no tiene brazos y, y en realidad no quiero ir a, a la luna por, por sus brazos, entonces esa fue la última vez que, que me preguntó fue aproximadamente a los tres años y medio casi, casi cuatro y este y, y a mí eso pues me encantó no que ella finalmente pues tenía esa curiosidad pero, pero ve a su mamá, que le faltan los brazos pero, pero para ella su mamá así está bien, ¿no?
1: Sí, al final dijo, no mami, así eres perfecta.
2: Sí, así José. Ah, Exacto. bueno, aparte la engaño, como todas las mamás, ya sabes, de tengo ojos en la espalda, niña, te estoy viendo, ya sabes, ya no la sabemos, entonces, este, pues, obviamente, la, las posibilidades de ayudarla ahorita a sus, a sus dos, tres años, cuatro, pues, son muchas, ¿no? Cualquier cosa la puede ayudar, y entonces me pide cosas así, y yo siempre le refuerzo, ¿no? Tu mamá lo puede todo, y si no, yo voy a ver la manera de cómo, pero yo ahí estoy, yo te ayudo, yo puedo, ¿no? Entonces ella, este, cuando se le atora algo y le ayudo, le digo, ¿tu mamá qué? Y ella me dice, lo puede todo. Entonces este, ella tiene oh, como wow. muy, muy claro de que su mamá lo puede todo.
0: Claro.
1: Las, pala las palabras son muy poderosas, la mente es poderosa. Y Adri, nos cuentas sobre prótesis de cuando estaba chiquita, pero ¿en qué momento decidiste que, pues, que tus piernas, que tus pies lo hacían todo? O sea, porque de verdad es impresionante. Hoy día tus manos son tus pies y es una cosa maravillosa. Sí,
2: fíjate que pues no es algo que propiamente se me ocurriera o decidiera eh, de manera consciente, sino que como cualquier bebé eh, que empiezas a hacer cositas con los pies y pues eh, mis papás dijeron esta, este es el camino. Entonces, pues mis papás me motivaban más haciéndome cosas con los pies, pero pues obviamente conforme fui creciendo, pues eh, volví a, a, a entender que, o más bien entendí que, que esta iba a ser mi manera de hacer las cosas y pues cada vez mmm, practicaba más, me, me esforzaba más, hacía las cosas con más precisión. Entonces es cuestión de pues de practicar y de practicar, pero no, no fue algo ni de manera consciente ni, ni de manera que decidiera. Hoy en día lo que sí hago de manera pues muy consciente es pues cuidar mi alimentación el ejercicio, aunque yo no soy tan deportista como mi querida Tania, que la veo que hasta disfruta <risa> hacer ejercicio, yo no lo disfruto tanto, la verdad les quiero confesar, no, no es algo que, que me encante, sin embargo sí estoy muy comprometida a hacerlo porque obviamente me doy cuenta que, que cuando hago ejercicio pues me puedo vestir más fácil, este, me tardo menos, eh, eh, mis movimientos pues son más, no me canso, no imagínate por ejemplo ahora que estoy tocando el cello, pues to wow. tocar el cello pues es más
1: video, qué impresionante. Sí,
2: es mantener los pies arriba pues 40, 45 minutos en esta posición como de, como de flor de loto, pero suspendido, o sea, si estás aguantando el peso en el abdomen y este... Y pues sí, sí es, sí es complicado, es difícil, pero eh, después ya pues te acostumbras,
0: ¿no? Oye, Adriana, ¿qué ha sido lo más fantástico de convertirte en mamá? Porque siento que ya tenías dominado tu mundo. Viajabas de arriba para abajo, nos tocó encontrarnos en el aeropuerto y eras una mujer libre, con alas y que nada te detenía. Y de repente llega la maternidad y ¿qué ha sido lo más fantástico que has descubierto después de cuatro años?
2: Pues, eh... Más que descubrirlo, yo creo que lo he reforzado. No cabe duda que la combinación del amor con la creatividad es algo eh, fenomenal. Es una es una regla, es una fórmula que, que nos va a servir para, para todos y para todo y para mucho. Porque este cuando ella empezó a crecer, pues que ya se empujaba. Porque yo me compré nefulares, chicas, para cargar a mi bebé. Yo decía, yo yo la quiero claro. estar cargada y todo pero ella es, es como muy libre ¿no? nunca se sintió como, como a gusto luego me decía, no, es que va a llorar un ratito y luego se calma, no, realmente ella no ella lloraba todo el tiempo y a ella no le gustaba que la cargara con fular entonces siempre la cargué con las piernas y cuando ella empezó a crecer me dijeron, oye, pues ya, me, ya empezar a caminar, ¿y cómo le vas a hacer tú? Y, y, y hay que agarrarlos de la mano y todo el tiempo agachado y caminando y, y ellos se, se aburren si no los caminas un rato entonces se me ocurrió, este, a armar un arnés y colgármelo en los hombros y, y, y meterla ahí. Y pues a pesar de que a ella no le gustaba tanto el fular y todo, pues en ese arnés sí aceptó y este y, y me la colgué a los hombros y, y yo le enseñé a caminar a mi hija. Entonces para mí fue eso un, un logro maravilloso porque pues es algo que, que me decían que yo no lo iba a poder hacer que yo no iba a, a poder tomar de la mano a mi hija para guiarla en sus primeros pasos. Y dije, bueno, pues no la voy a poder tomar de la mano, pero qué tal, me la voy a colgar. Wow. <risa> me la colgué y yo le, yo le enseñé a dar sus, sus primeros pasos. Sus primeros pasos tuve la bendición de que a pesar que andaba de viaje para todos lados, los dio conmigo. O sea, su, el primer paso ese que se avientan solos me tocó a mí solita. Y este, pues ese es un, un momento que, que yo estoy súper feliz, me, me tocó ese, me tocó ese momento, el, el primer la prim, el primer paso y su primer carcajada y me acuerdo como si fuera ayer y, y se me llena y ya sabes que, que de mamá te vuelves llorona por todo, me acuerdo y ay, sí. estaba, estaba mamantándola y, y como la tenía agarrada con las piernas para mamantarla se me vino el cabello a la frente y me lo soplé, y eso le dio mucha risa, y se aventó así su carcajada, su primera carcajada, ¿no? Entonces, este, hasta me dio oportunidad de, de alcanzar el celular y grabarla, porque cada que me soplaba el pelo, ella, entonces, este, esos dos momentos para mí son, fueron mi regalo, porque yo siempre, desde que pasó, o sea, terminó la cuarentena y yo me fui a trabajar, ya tenía mis compromisos de, de trabajo, y ahí andaba yo viajando, cargando mis saca leches por todos lados y este, y sí y sí si si, si pedía mucho a Dios, ay, ay que si pasa un momento especial déjame estar con ella por favor Dios y, y me iba a trabajar y, y ya me despedía de ella y siempre le decía, no voy a hacer nada especial hasta que llegue
0: ay claro, es que
1: eres una mujer muy trabajadora Adri, eso me consta, estás cañona, o sea eres realmente esa ama de casa que nosotras queremos aquí, pues decir que, que se puede, que antes de todo, antes de ser mamá eres mujer y pues que nada de la maternidad trunca a nuestros sueños.
2: Claro, no, al contrario, yo creo que se vuelve un impulsor el ser mamá. Obviamente necesitamos un gran apoyo, en mi caso para mí mis papás han sido un apoyo fundamental porque pues cuando me voy de viaje o cuando me iba de viaje pues se quedan mis papás con ella y, y para mí ese es un gran regalo porque pues una persona que, que, que viene a cuidártela, aunque pues sí, tú la, la contratas y tú dices pues sí, es un es un especialista y todo y podrá ser la mejor especialista pero no es, no es su familia, ¿no? Entonces siempre está como ese sentimiento de, ay, pues esperemos que todo salga bien. Y también no tienes como la confianza de, le quiero marcar 20 mil veces para ver si está bien. Y, y mi mamá pues siempre me, me hablaba y aparte, si no le hablaba yo, ella me hablaba y cualquier detallito nos hablábamos. Entonces, este eso es algo que, que estoy muy, muy
0: agradecida, ¿no? De tenerlos conmigo en esta etapa. ¿Ha habido obstáculos, Adriana? En, en este combinar maternidad, seguir siendo pues una profesionista como tú, una motivadora, escritora, ¿ha, ha habido obstáculos? ¿De pronto es, es complicado poder balancear tu vida personal con tu vida profesional? Sí, sí,
2: bueno, como todas, este, pues desde luego cuando decidí divorciarme para mí fue un, pues obviamente a, a raíz de todos estos obstáculos que vamos enfrentando, pues este, si tu pareja... Eh, no no va contigo, no va siguiendo el mismo sueño, pues desde luego que empiezan a, a surgir los obstáculos y, y como les platicaba, o sea, yo a pesar, fíjense, a pesar de esa situación tan dura que, que estaban viviendo mis papás, porque yo pienso que no hay nada más doloroso que saber que, que tu hijo la va a pasar mal en algún momento de su vida, que tu hijo está en una situación de desventaja, yo creo que todos este, preferimos que nos pase mil veces a, a nosotros que a nuestros hijos. Y a pesar de todo ese momento tan difícil, pues yo siempre recuerdo mi infancia feliz. Entonces, este, cuando empiezo a vivir estas situaciones complicadas en mi vida en eh, pareja, eh, lo primero que pensé fue en mi hija. Y, y mi hija me dio el, el valor para, para tomar la decisión de, de empezar a escribir una nueva historia de vida ella y yo. Y, este, y para mí eso fue un, un gran reto. Fue enfrentarme pues a, a distintos obstáculos Porque no es lo mismo pues obviamente educar a un bebé en pareja Que educarlo tú sola Y, y pues eh, em, empiezas a enfrentar pues distintos prejuicios Pero también distintas personas y mujeres que se me acercan y me dicen Oye pues yo estoy pasando esta situación con mi pareja Pero no me animo, me da miedo, no quiero que me duela Entonces eh, el miedo y el dolor son momentos pasajeros que tienen que estar en la vida de todos los seres humanos para hacernos fuertes, para hacernos valientes, para descubrir las personas increíbles que nos rodean, para descubrir el verdadero amor de las personas que nos acompañan y sobre todo para... Eh, se convierten también en, en, un, en un móvil para... Eh, llevarnos a los buenos momentos en nuestra vida, ¿no? A los mejores momentos en nuestra vida. Porque creo que si no existiera ni el miedo ni el dolor, pues viviríamos en esta zona de confort, ¿no? Que no nos haría movernos a, a buscar algo mejor en nuestra vida.
0: Uy, pero ¿cómo dar ese paso, Adriana? Porque... Ay, no sé, a veces uno pensaría que le falta fortaleza, que le falta valentía, que le faltan pues agallas para decir o me voy a divorciar o voy a cambiar de trabajo o voy a dejar de hacer lo que dejar de hacer lo que me hace sufrir. O sea, porque ahorita estamos hablando específico del divorcio, pero las mujeres que nos escuchan viven en diferentes situaciones, quizá que a lo mejor se sienten atadas de manos y que no se animan a dar ese paso de dónde sacar esa fuerza. O sea, Sí, obviamente está un camino de dolor, pero ¿cómo animarse a dar ese paso? Fíjate que, bueno, si se sienten atadas de manos, ya estamos iguales. Eso es una ventaja. Sí. <risa>
2: <risa> sí, ahí, ahí ya está, paso uno, sentí el humor ¿no? sentí el sí. humor, finalmente pues este, hay que tratar de ver el lado bueno de las cosas, el lado amable de las cosas, como en esta situación tan fuerte pues, todos los memes que han salido del COVID toda esta situación, y, y, se, y se genera casi casi esta aplicación del TikTok para enfrentar este, este momento tan difícil, el sentido el humor es un bálsamo y, este, y, y cómo dar el paso es el momento en el que este es preparada para. Eh, es como cuando vamos a, a brincar una ola muy grande, ¿no? Es cuando dices, bueno, pues este, ahí voy, voy a brincar. Eh, viene, me va a dar una revolcada esta ola. Viene fuerte, no sé qué tan raspada salga de la situación, pero lo que sí sé es que esta situación este, no, no es lo que quiero en mi vida. Y cuando el dolor al cambio es exactamente igual al dolor de. De vida que estamos teniendo, es el, eh, yo creo que ese es el, el, el momento que nos va a indicar cuando dar el paso. Cuando el dolor de lo que estamos viviendo sea igual al dolor que vamos a sentir al, al enfrentar el cambio, ¿no? Todos los cambios vienen acompañados de, de ese dolor, de ese salir de confort, de, ese, de esa angustia. Entonces, cuando estamos exactamente igual, es, es el, el
1: mejor indicador para entonces dar el paso. Claro. Ay Adri, suena, suena padre, lo dices, increíble, ojalá que, pues ojalá que de verdad muchas mujeres nos puedan estar escuchando y de verdad lo tomemos en cuenta. Yo percibo que tú no tienes ningún límite, ni ahorita ni nunca, o sea, creo que siempre le has dicho a, a tu mente, a tu cuerpo que todo lo puede y justo creo que la discapacidad es una cuestión de, pues, de percepción de uno mismo ¿Y qué piensas al respecto? ¿Qué piensas de este término? ¿Qué piensas de la discapacidad? ¿Tú crees que la sociedad está lista para, para esto, para este término, para estas personas? Pues mira, yo creo que
2: obviamente todo lo que, es, lo que es diferente, no solo una discapacidad, todas las cosas que son diferentes van a llamar nuestra atención. Y una vez que llama nuestra atención nos daremos una opinión buena o mala según nuestra forma de ser según nuestros eh, nuestras raíces según nuestra historia según nuestros miedos según nuestros prejuicios no entonces eh, cuando vemos una persona con con el cabello pintado de azul tú pudieras decir ay pues no no es una persona muy seria, no es una persona muy confiable, no se toma la vida en serio o puedes decir oye qué persona tan creativa, tan aventada, tan decidida, que le gusta el cambio y una persona que, que acepta los cambios así pues es una persona en la que puedes confiar porque sabes que va a salir adelante de cualquier momento difícil. Pero es la opinión de cada quien, entonces en cuanto a, a la discapacidad yo soy muy respetuosa de la percepción de cada quien, de la opinión de cada quien porque todas ellas están basadas en, en su historia, en su en sus creencias que no son las mías ¿no? o que en algunas podamos coincidir. Entonces cuando vives de esa manera Cuando no vives en esta lucha constante Queriendo que las personas te acepten al 100 Queriendo que las personas piensen como tú Queriendo que las personas este, vean la discapacidad Como algo eh, genial como lo haces tú Es que yo creo que eso o sea, también es algo injusto no Habrá personas que la, la discapacidad les pudiera parecer algo difícil O algo con lo que no quisieran convivir O algo con lo que les dé flojera O algo que les choca O algo que no aceptan O algo que les cuesta trabajo convivir y eso está bien también Entonces yo creo que cuando dejemos de luchar Por que querer una aceptación Al 100 de, por ciento de todo el mundo Yo creo que en ese momento vamos a estar En paz y cuando las personas Estamos en paz pues en automático Te sientes feliz ¿no?
0: Ahora Adriana ¿En qué momento de tu vida descubriste Que tu vida Era digna de compartirse Y que tu misión era eh, Decirle a los demás que si tú puedes Cualquiera puede ¿En qué momento lo descubriste? Pues
2: a me hubiera encantado tener la autoestima tan, tan buena y tan firme como parece. ¿Y saben que traigo una historia buenísima, se las quiero contar. La verdad es que no fue así. Para mí también fue una sorpresa, fue un regalazo, Estaba bien chiquilla, tenía 20 años, entonces todavía me faltaba mucho trecho que aprender, muchas cosas que, que reforzar de mi autoestima. Incluso pues por eso este no, no me fue también en el, en el matrimonio, ¿no? Todavía tenía muchas cosas que trabajar. Ajá. Entonces este pues fue, fue un regalo, realmente. No, no se me ocurrió a mí, sino que en una... Yo soy de las personas que digo a todos, sí, pues vamos a ver qué sale. Entonces, en una, en una pachanga, porque soy súper súper pachanguera, en una fiesta, en una posada, en diciembre, conozco a la cuñada del subdirector de un banco en ese entonces, y a ellos es a los que se les ocurre que yo diera un testimonio de vida como una como un regalo de Navidad para la gente de, de, del banco y ese es mi mi primer este oportunidad en la que tengo para compartir mi historia y de ahí pues obviamente era mi, la historia del momento, la, mi anécdota del momento, pues obviamente se la compartía a todo el mundo y pues no faltaba quien estuviera ahí de recursos humanos que me, que me invitara al lugar donde trabajaban, a su escuela, a su empresa y así. eso fue como una bola de nieve que se empezó a, a, a desencadenar y pues ya este, este diciembre cumplo 22 años en
0: esto. ¿Y tu mensaje ha cambiado a lo largo de esta pues de este largo camino que tienes recorrido. O sea, a lo mejor empezaste diciendo una cosa y ahora tu mensaje se modificó o se amplió. Sí, sí, claro. Muchas cosas que
2: en su momento iba, pues, aprendiendo, las iba compartiendo. este, a, Había, por ejemplo... Cuando el chico con el que me iba a casar la primera vez que me dijo, ya lo pensé, vine y siempre no me quiero casar con una persona sin brazos, pues hablaba yo mucho de, de lo que yo había sentido y de cómo yo me había recuperado. Cuando ya me sentí eh, relativamente recuperada, que yo pensé que ya me había recuperado, pero me faltaron otras áreas que no, que, que no aprendí hasta el día de hoy. Pues entonces, este, eh, compartí el mensaje y dije, bueno, de, después de que todo el mundo, la verdad es que yo sentía tan, tanta a, a tristeza, pues imagínate que te rompan el corazón a los 23 claro. años que tengan no me quiero casar contigo porque eres así, ya lo pensé, bien y regresa mi anillo, pues yo contaba la historia como que para que todo el mundo dijera, sí, qué malo, mal, <risa> Desgraciado. Eh, ya con eso yo decía, ay, qué a gusto, ¿no? Todos díganle desgraciado.
0: Pues sí, es más, les paso su teléfono y su Facebook. Ay, sí.
2: Pero después sí que, después cuando empecé a vivir en mi matrimonio una situación de, de decir, oye, pues si no estás a gusto en un lugar, ¿por qué no das el paso para irte, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué sigues ahí? Y entonces yo pues mandaba la indirecta diciendo, pues miren qué valiente este chavo de 23 años. Pues decidió ser el malo de la película ¿No? Porque ¿Quién le dice algo así a una Chavita de 23 años? Bueno pues él tuvo el Valor y dijo esto no me va a hacer feliz Y siempre aunque algo a ti Te, te, te vaya a etiquetar Como el malo si eso no te va a construir Tu felicidad pues entonces no te pongas a pensar En el que dirán y, y, y sigue tu camino ¿No? Entonces este pues Ya compartí ahí otra, otra Enseñanza que, que yo había entendido ¿No? En ese momento ¿No? Y hoy en día, este, pues comparto el que nadie va a hacer por ti lo que tú no hagas por ti, ¿no? Si tú no te quieres eh, así como eres, pues nadie va a llegar a quererte así como eres, ¿no? No puedes pedirle a los demás que hagan algo que no estás haciendo tú por ti mismo, ¿no? Entonces, este, yo era una. Imagínense, pues, cuando yo presentaba, por ejemplo, a. a al papá de mi hija, pues todo el mundo decía, wow, mira, qué, qué, qué galán, porque pues no tiene discapacidad, simpático, y mira, se casó con Adri, qué buen corazón, qué gran ser humano, pues es... ¿Qué, qué, ¿qué tipazo? Y decía yo, pues si es un gran ser humano, es un ángel, pues lo puse en un pedestal y decía, no, hombre, pues imagínense, es como, está este 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 ángel aquí, ¿a poco te está invitando un café? ¿A poco se lo vas a cobrar? No, hombre, pues yo lo pago, ¿no? Me invitaba wow. a cenar, y como, ¿cómo le vamos a cobrar al ángel la cena? No, pues yo la, yo, yo la pago, ¿no? Llegaba la luz, el gas, ¿y cómo le vamos a decir al ángel que pague la luz, el gas? Pues yo lo pago, ¿no? <risa> pues me empecé a, a desvalorar y, y pues la realidad es que cuando alguien está contigo no es porque es alguien mejor que tú, sino está contigo porque te quiere, porque ve algo muy bueno en ti como para estar contigo, ¿no? Y para construir contigo. Entonces, bueno, pues eso lo aprendí lamentablemente a, apenas a, a, a estos días, ¿no? O sea que está muy reciente. Sí, bueno, pues tiene dos años que me divorcié y, bueno, pues a raíz de que entendí, pues que no, las cosas no no, no debían de ser así, ¿no? Entonces, este pues, es por eso que, que tomé la decisión al darme cuenta que, que, que el hecho de que una persona esté conmigo por el hecho de que yo no tenga brazos, pues no significa que yo esté en deuda con esa persona,
0: ¿no? Completamente. Hasta
2: después lo entendí. Y, y yo eh, asumí una... A, a, ahora sí que asumí una deuda que ni siquiera me preguntaron, ¿no? Que no me correspondía. Pero sí, este, dije, bueno, pues hasta aquí, hasta aquí mi deuda. Pero valió la pena, valió la pena, porque bueno, pues esa esa gran deuda que pagué me dejó este este maravilloso regalo y esta bonanza tan grande que es, que es mi hija, que es mi mejor maestra, que es que es la que me hace ser bien valiente, porque a mí me dan miedo las, las arañas, los insectos. Y <risa> llega mi hija y, ay, no, no, el otro día, bueno, este estábamos viendo la tele y tenemos un jardincillo ahí, pues ya de, de nada, se mete cualquier insecto, ya saben, ¿no? se metió ahí una pues palomilla o grillo, yo no sé qué serían no quería ver, y este, pues me brinca, sí, entonces pues, yo, yo la, la, la me la sacudo, y pues cae está este insecto ahí, según Mary, lastimado la pata, pues no lo puso en una servilleta a ver la tele para que se repusiera. ¡Ay, no, mi vida! <risa> ¡Ay, no, a ver a qué hora saca ese insecto de la casa! <risa> la me hace ser valiente, me hace ver la vida de otra manera, me saca mis canas, tengo dos canas al día de hoy, <risa> me las descubrí ahora con el COVID. ¡Ay, <risa> Y Adri, y
1: ese ese tema que estás contando, la verdad es que es para echar chisme todo un episodio porque yo creo que todas hemos estado en esa relación que, que nos desvaloramos, que hasta damos las gracias porque estén con nosotras, ¿no? Pensamos que, pues que no merecemos lo que tenemos y, y yo creo que todas hemos pasado por eso y no es nada fácil.
2: Claro, todas y todos, ¿eh? de hecho en mi libro que íbamos a estrenar en mayo, pero pues por esta situación ya no se pudo, parece ser que para diciembre sí iba a haber feria de libro y es mi, mi cuarto libro, se llama Enamórate de ti. Y en este libro pues sí hablo de, de todas las parejas que empezamos a, a pagar deudas que asumimos, ¿no? Porque de repente sí. ya sabes, este, el chico que no está tan fitness, que es, que es más bien gordito y de repente anda con una chica súper guapa, muy fitness y ya sabes, ¿no? Luego, luego los ves y dices, ah, seguramente anda con él por ahí, por interés, ¿no? Y el chavo gordito pues también se siente comprometido y dice, no, no estoy tan, no estoy tan fitness, le compro algo, ¿no? Y le empiezas a llenar de cosas a ella o el chico que... Que eh, a lo mejor está en una posición económica mejor que ella y como lo ves en una posición económica mejor que tú, dices, bueno, pues mira, ya, ya me compró mi casa, me paga todo, pues ya, si se va con sus amigos de parrandas si, y si no es tan fiel, pero mira, pues ya está al pendiente de los gastos y todo, entonces vamos disculpando unas cosas por otras y, y no, la, la vida no es así la, la vida, no debemos de eh, eh, estar con una pareja y empezar a endeudarnos de esa manera porque no en, no corresponde, es por falta de, de darnos cuenta que todas las personas somos muy valiosas y, y el hecho de que una persona que, que esté en una diferencia de condiciones hacia ti no significa que, que tú tengas que compensar esa diferencia con otra cosa, ¿no?
1: Y como bien lo dices, Adri, la autoestima se trabaja. O sea, tampoco pensemos que va a suceder de un día a otro no es un proceso
2: y, y tampoco creamos que porque ya hoy en día tengo buena autoestima, esa, esa buena autoestima va, va a permanecer toda la vida no porque vamos cambiando, imagínate tú tenías una excelente autoestima a los 20 pero a los 30, pues a lo mejor ya tu, tu, este, tu, tu sistema igual ya no, no, no es como antes engordas o, o que la ruguita o que la cana, entonces la autoestima otra vez vuelve a desnivelarse, vuelves a hacer ejercicio y todo, te pintas el pelo y, te, y dices, ah, que ya, ya mejoró mi autoestima ah, pero que estás viendo que los señores de de tu edad les gustan las chavitas de 20, de, 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 entonces otra vez vuelve otro bajón de autoestima, entonces la autoestima se tiene que estar fomentando construyendo, alimentando
0: todos los días. Ahora Adri es, háblanos un poco de justo lo que estás diciendo va de la mano con este término que se ha puesto muy de moda que es empoderar ¿cómo consideras tú este término o, o en, en qué lugar lo pones en, en, en este mapa de, pues, del amor propio? Pues mira, realmente
2: no, no creo que la palabra empoderar es como ponernos por encima de alguien, ¿no? O de algo, ¿no? No, no, no me gusta tanto. Creo que creo que más bien sería el, el, el asumir nuestro rol de vida con felicidad, con confianza, con con este con esta seguridad que no sintamos este porque a mí me decían, oye, pero si tú te veías como una pareja súper plena, súper contenta y todo, pues sí, pero por dentro yo decía, ay, este, no hablen de ese tema porque le molesta, este, déjenme preguntarle a ver si quiere ir, y todo era, no, no hay que dar un paso, sino hay que preguntarle, porque qué tal que se moleste, yo no quiero que se moleste, porque va a pensar que yo hice mal las cosas, y no, y entonces ya tú te haces un mar ahí de angustia y de deuda, y, y, y no, entonces yo creo que más que nada es, es asumir tu rol, ok, estoy, estoy de pareja con alguien, pero eh, está, estamos iguales, él será bueno en unas cosas, yo seré bueno en otras y ahí es donde encontramos la compensación y ahí es donde encontramos nuestro verdadero, verdadero lugar cuando nos damos cuenta de nuestras virtudes, de nuestros talentos, de nuestra capacidad inagotable de crear, de ser fuertes, de ser valientes. Entonces cuando nos damos cuenta que la creatividad es infinita, que el aprender es infinito, entonces es cuando empezamos justamente a entrar en esta paz, en este, en este lugar de, de no tengo que demostrar nada, no tengo que estar luchando con nada, no tengo que ser una mujer guerrera, ¿no? Porque cuando dices, oye, yo soy una guerrera, pues. Qué difícil, porque va a estar en constante pleito y lucha y batalla y todo, no, yo soy una mujer de paz, contenta conmigo, este sé, que, sé de lo que soy capaz, sé que puedo crear, sé que vienen dificultades y sé que las voy a poder enfrentar y si no las puedo enfrentar yo sola, sé que, sé que tengo buenas personas a mi alrededor que me van a guiar, que me van a orientar, que me van a acompañar, que me van a sumar, ¿no? Entonces, cuando vamos en una filosofía de vida, sí es cuando ocupamos nuestro lugar correcto en la vida. Lo estoy yo aprendiendo también, ¿eh? No crean que es algo que ya lo manejo completamente a la perfección. Es algo que este estoy justo en esa etapa de aprendizaje también. Y eso es lo que estoy entendiendo al día de hoy de cómo deben de, de cómo cómo podría ayudarnos a, a, a manejar las situaciones difíciles de la vida. ¿eh?
1: Adri, ¿en dónde podemos seguir escuchándote? ¿Dónde podemos seguir pues, aprendiendo de ti, siguiendo este aprendizaje, tu mensaje?
2: Fíjense que traigo algo padrísimo porque es una aplicación nueva que se abrió que justo estrenamos este eh, la, la próxima semana. Y es una aplicación donde van a poder encontrar contenido, eh, pues ahora sí que es un contenido único, que no está como que en todos lados, es un, es un contenido especial para cada una de las personas, que es exactamente lo que estás buscando y que te metas tú a esa aplicación y que puedas encontrar pues cosas que, que yo no había compartido en redes, cosas que no comparto en, este, en algún medio de comunicación, que son cosas pues muy difíciles que me han sucedido, pero que las estoy compartiendo en esta aplicación porque sé que las va, le van a dar el uso correcto, porque las va a buscar la persona que se sienta en esta empatía. De, de vivir esta dificultad. Entonces estoy compartiendo pues estos, estas historias, estos mensajitos, esto, este, algunas cosas divertidas como pues tips de maquillaje, cómo le hago yo para maquillarme, que es una situación que, que a lo mejor a ti te puede facilitar para maquillarte, cómo le hago yo para cocinar y dentro del, del mensaje, de, de, dentro de la receta de cocina te comparto un mensaje de cómo enfrente algún momento, porque pues luego a veces cuando estamos cocinando, cuando estamos lavando los trastes es cuando estamos reflexionando sobre nuestra vida o sobre un problema, y así está esta, esta aplicación entonces tiene un contenido bien exclusivo que estamos estrenando y ahí lo van a encontrar en mis redes sociales en adrianamacias.com o, o en mi Facebook Adriana oficial o en el Instagram que ahí encuentra cosas muy padres y todo algunas conferencias en línea, pero en esta aplicación que es, es este que estamos estrenando, van a encontrar este contenido exclusivo que bueno, pues debido a la, a la pandemia, pues que, que hay que reinventarnos y dijimos, bueno, vamos a hacer ahora algo más este más cuidado, algo más, este, más, más particular, pensado exactamente en, en alguien que realmente le sirva. Ahora sí que en una dosis personalizada y que no esté este, pues abierto a todo mundo, porque luego a veces se puede puedes malinterpretar o, o te pones el saco y ni te queda y ya de eso hacemos una crítica y ya de eso se hace algo que, que viral que ya ni iba por ahí el, el tema, ¿no?
0: Claro, y las para todas las amas de casa que nos están escuchando y que nos conocen, es... La verdad, la recomendación Adriana guión Macías oficial para la que la sigan en el Instagram y de verdad se enamoren de tu personalidad, de todo lo que eres capaz de hacer. Te maquillas como nadie. Eres la más vanidosa y siempre estás a la moda. Ya ya sé que hasta eres diseñadora de moda, mi querida Adri. Así que de verdad no pueden dejar de seguirla porque su contenido. Sí, síganla también en la aplicación, pero en el día a día está increíble porque te comparte buenas recetas de cocina, todo lo que haces. Así que, Adriana, te agradecemos profundamente que nos hayas acompañado y de verdad no sabes que nos llena de orgullo. Eres eh, de verdad la mejor representante de ama de casa que hemos tenido.
2: Ay, qué lindas, No, hombre, pues muchísimas gracias. Yo también me la pasé muy a gusto aquí echando el chal con ustedes y con todo su auditorio maravilloso. Y siempre que me inviten me va a encantar todos estos temas de del amor y todo y de, y de ir compartiendo nuestra nuestra visión. Ojalá tuviéramos las respuestas para todo. No no hay respuestas para todo, pero sí hay sentimientos para todo, sí hay experiencias para todo y algo que que a mí me sirvió con mucho gusto se los comparto de corazón para que lo vayan le hagan la adaptación correspondiente a su vida, a su historia y lo pongan en práctica.
1: Eso es lo importante, Adri. De verdad, muchísimas gracias. Todo lo dicho en este episodio pues, ha sido con muchísimo respeto, pero sobre todo con mucha admiración. Eh, te lo digo de verdad de forma muy sincera, desde el corazón. Y bueno, así ha sido. Entonces, muchísimas gracias por tu mensaje, por traerlo aquí a Ama de Casa.
2: Muchas gracias, chicas. Igualmente, un fuerte abrazo y pues nos vemos en la próxima. ¿eh?
0: Claro que sí, Adriana, Adriana Macías, gracias por estar con nosotros, una fuente inagotable de, de inspiración. Y ustedes síganos a través de nuestras redes sociales, arroba ama de casa mx y por supuesto también denos follow en eh, cualquier eh, eh, aplicación que tenga para escuchar su podcast. Estamos en iheartradio, Radio, iTunes, Spotify, en cualquiera, ahí estaremos, Mariana.
1: Así es, eh, pues suscríbanse para que cada lunes puedan tener el episodio. No tengamos que estarles recordando, estaría increíble que desde el principio del día puedan escucharlo para que podamos pues chismear sobre los temas y todo lo que podamos seguir trayendo aquí para ustedes. Les mando un beso y gracias Adri. Vaya amiga.
2: Gracias chicas, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar un episodio más de Ama de Casa. El podcast para mujeres que son o serán amas de casa de hoy. Por favor comparte, suscríbete y recomiéndalo. Nos escuchamos la próxima semana. Struggling to stay motivated this winter? Keep listening to Discover a Podcast Just For You. Courtesy of ACAS Recommends. The Unmistakable Creative gives you timeless practical wisdom for living a meaningful life. Listen to deep, meaningful conversations with creatives, misfits, rebels, and changemakers. At their core, people don't believe that they're good enough. So they get into this whole fake it till you make it paradigm in order to gain the credibility that is going to lead to the attention that's going to lead to their success. Subscribe to The Unmistakable Creative wherever
2: you get your podcasts.
0: ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.